0: Und, oh hast du wieder was Leckeres gemacht, ich sehe ja. Und dann habe ich den da so hingestellt. Und dann war so, okay, also irgendwie, was ist denn das? Es ist so, das ist so sanft und ja und so süß, aber sind nicht drauf gekommen, dass es halt ein Decaf ist zumindest so die Basis dafür zu sagen, okay, ich muss diese Böhnchen irgendwie, also die Rohbohnen, das ist ganz wichtig, nicht die Röstbohnen, äh, muss ich irgendwie einweichen und dann kann ich da irgendwie was draus lösen und ich brauche ein Mittel, was mir hilft. Natürlich ist letztendlich, wenn ich ein gutes Rohprodukt habe, also gute, Rohbohnen, dann ist natürlich auch der, nach dem Entkoffinierungsprozess die Qualität natürlich auch besser. Ja, dann
1: stimmt.
0: legen wir mal los. <lacht> mhm. Ich brauche eine Sekunde, um mich zu sammeln und dann kann es losgehen gleich. Kann auch sein, dass ich es zweimal mache, aber ich glaube, ich kann da ganz gut so reinflauen. <lacht> ähm, hello Coffee People, endlich eine neue Folge vom kaffee podcast Und ich habe hier die Janine Bela, die kennt ihr vielleicht aus der Episode 11, da könnt ihr euch auch mal genau anhören, was, was es eigentlich mit ihr so auf sich hat und warum wir hier so zusammen diesen Podcast machen. Aber ich erzähle euch einmal ganz kurz, worum es diesmal gehen wird. Und zwar sprechen wir heute über entkoffeinierten Kaffee. What? Genau. Die einen bäschen es bis zum Umfallen, die anderen sagen tolle Alternative. Die einen brauchen es, die anderen sagen, es ist Quatsch. Und wir beide haben uns nämlich genau deswegen jetzt einmal mit dem Thema komplett auseinandergesetzt, haben probiert, haben geröstet, haben uns alle möglichen Variationen, die es da so gibt, angeschaut und probiert und versuchen, das Ganze jetzt mal in so ungefähr einer Stunde für euch zusammenzufassen. Hallo Janine. Hallo Anna. <lacht> Schön, dich zu sehen. Ich freue mich über diese verrückte... In Anführungszeichen Idee, mal über andere Themen zu sprechen als abgefahrene Sachen. Äh, <lacht> das heißt natürlich nicht, dass entkoffinierter Kaffee nicht abgefahren sein kann. Aber es ist ja doch ein Thema, was wir alle so ein bisschen zur Seite schieben. Deswegen umso schöner, dass wir das jetzt mal angehen. Ja, voll. Also ich kann auch noch mal ganz kurz erklären, wo der Ursprung ähm, so genau herkommt. Äh, ihr wisst ja alle, ich habe ja jetzt diesen Kaffeesahne-Shop, wo ihr sehr guten Kaffee kaufen könnt, online. Und da kam aus einer meiner Communities die Frage, ob es dann auch entkoffeinierten Kaffee geben wird. Kam halt dann der große Aufschrei und von verschiedenen Seiten die verschiedenen, sehr verschlossenen Meinungen. Und das hat dann diesen, ja sage ich mal, Muddis ein bisschen Angst davor gemacht, überhaupt noch entkoffeinierten -Kaffee, Kaffee zu kaufen. Weil die, die es bashen, die sagen halt, das ist totaler Scheiß, das ist Chemie, das ist... Dürft ihr nicht trinken, ist auch total ungesund. Ja, und dann habe ich gesagt, Leute, wir gucken uns das jetzt mal genau an. Und deswegen sitzen wir jetzt zusammen hier. Und ja, wie haben wir angefangen? Also wir schauen uns jetzt erstmal an, wo das mit diesem entkoffeinierten Kaffee eigentlich angefangen hat. Und da gebe ich jetzt einfach mal schon an dich weiter, Janine. <lacht> ja, sehr gerne, meine Liebe. Ja, also klar, so ein paar Sachen muss ich auch für mich selber nachschauen. Ähm, so Eckdaten, wo eigentlich, äh, wie das Ganze entstanden ist. Wie ist das Entkoffeinieren entstanden? Sprich, wie ist eigentlich entstanden, dass man weiß, dass es Koffein ist? Das war so mein erster kleiner Aufhänger, zu sagen, okay, damit starten wir so ein bisschen. Das wird von dem guten Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge aus Hamburg, was für ein Zufall, ja. <lacht> ähm, herausgefunden, dass es äh, dieses Koffein ist. Er hat sich ziemlich viel äh, mit verschiedenen Pflanzen beschäftigt die, ähm, und deren Wirkungen und Zusammensetzungen und ist durch Zufall, dadurch, dass er eine Tollkirsche auseinandergenommen hat, ähm, und diese ins Auge bekommen hat, den Saft davon. Ähm, ja, und dann hat er gemerkt, irgendwas tut sich da, äh, hat das Ganze dem guten Goethe gezeigt, der auch immer sehr ähm, ja, interessiert war in, in so bestimmte Dinge, nicht nur ins Schreiben. Und äh, daraufhin hat er ihm halt eine Bohne gegeben, also Goethe dem Herrn Runge, und ihm praktisch zur Aufgabe gemacht, zu sagen, okay, sag mir bitte, was hat es mit dieser besonderen Bohne überhaupt auf sich? Und da ist halt herausgekommen, dass dieses Koffein wohl, dass man das einzeln auch fassen kann und dass es ein weißes Pulver ist, was belebende Wirkung hat. Mhm. Was man so wirklich in die Hand nehmen kann und sehen kann. Ja, ganz gut. genau. Und jetzt äh, würde ich mal sagen, die Wirkung auf den Körper, die würde ich jetzt so beschreiben, ah ja, ich werde so ein bisschen unruhig, so ein bisschen hibbelig und äh, habe jetzt so das Gefühl, dass es vielleicht, nicht ganz so gut für mich ist, obwohl es vielleicht auch ein bisschen aufpuschend ist. Aber was passiert eigentlich wirklich? Ja, was wirklich passiert, ist, dass Koffein in der Struktur, in der chemischen, dem körpereigenen Botenstoff Adenosin sehr ähnlich ist. Ähm, dieser Stoff ist dafür zuständig, dem Körper Müdigkeit zu signalisieren, damit auch zu zeigen, hey, hier ist Schluss, so als <lacht> kleiner Nebeneffekt. Ähm, denn man nicht bestimmte... schlecht. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht, so ein bisschen auf den Körper hören und in sich gehen. Naja, es sitzt sich äh, an so bestimmte Rezeptoren, äh, die an den Nervenbahnen liegen. Und äh, dadurch gibt der Körper, gibt dieses Adenosin dem Körper die, den kleinen Reiz, den Impuls zu sagen: Okay, jetzt bin ich müde. Da jetzt Koffein von der Struktur her sehr ähnlich ist und dann diese Rezeptoren andocken kann und den Platz wegnimmt, ähm, kann halt Adenosin nicht andocken. Und daher sind wir wach. Ganz einfach. Ah, also es ist so. gar nicht so, dass es irgendwie ähm, dem Körper ein Signal gibt, sondern einfach nur dieses eine Signal wegnimmt. Ja, ganz genau. Also es macht nichts an, sondern macht eher etwas aus. Ganz genau. Jetzt ist es natürlich auch so, dass gerade bei Leuten wie vielleicht uns, die etwas mehr Koffein immer zu sich nehmen, auch eine höhere Toleranz entwickeln. Dadurch, dass der Körper neue Rezeptoren bildet, und natürlich noch mehr Andockstellen sind für das Koffein, wo es andocken kann. Also es braucht praktisch noch länger, um überhaupt zu wirken, beziehungsweise dem Adenosin seinen Platz wegzunehmen, sozusagen. Oh, das heißt dann aber auch, wenn wir weniger Koffein dann zu uns nehmen, hat das Adenosin mehr Plätze, um zu sagen, du bist müde. Ganz genau, ganz einfache Rechnung. Ne? Milchmädchen, aber ich glaube, so funktioniert jetzt. <lacht> Jetzt äh, kann man sich auch darüber streiten, ähm, und darum geht es ja auch letztendlich, wenn ich auf entkoffinierten Kaffee äh, irgendwie zurückgreifen möchte, ähm, ob jetzt Koffein wirklich schädlich ist und was im Körper genau passiert. Also ich glaube, wir sind halt davon weg, auch zu sagen, ich glaube, das ist auch ziemlich bekannt, zum Beispiel, dass äh, Kaffee dem Körper Wasser entzieht. Das ja. ist ein Mythos, Natürlich regt Koffein alles noch mal so mehr in Gang. Also wenn ich meine zwei, drei Cuppings am Tag gemacht habe, dann habe ich Hunger. Dann habe ich Schweißperlen auf der Stirn. Also man merkt, da regt auf jeden Fall regt irgendwas den Körper an. Ich habe das auch heute gemerkt, wenn ich entkoffiniert noch mal was probiert habe. Vor dem eigentlichen Cupping war ich auf jeden Fall aufnahmefähiger, als wenn ich jetzt drei, vier Kaffees getrunken hätte vorher. Ja. Also da Und können wir man, uns auf jeden Fall klar sein. Ja, ja. ja. Also dass es ähm, halt schädlich ist, ist überhaupt gar nicht nachgewiesen. Dass es halt Wirkung auf den Körper hat, klar, das, äh, da sind wir uns halt alle einig. Und ähm, zum Beispiel bei einem robusta cupping oder so, da sollte man ja auch nicht unbedingt die volle Dröhnung schlucken, sondern äh, da kann es halt echt auch zu einer Überkoffeinierung ganz schnell kommen. Ja, okay. ganz genau. Dann merkt man ja. nochmal den Unterschied. Also es geht auf jeden Fall darum, dass wenn man das Koffein weglassen möchte, dass man vielleicht übersensibel ist oder vielleicht sogar schwanger ist. Also Kaffee braucht so ungefähr 40 Minütchen oder beziehungsweise das Koffein, um in den Blutkreislauf äh, zu kommen. Ähm, Unterschied ist halt einfach, wenn ich zum Beispiel übersensibel bin oder aber auch schwanger, dass die Halbwertszeit sich unterscheidet. Also ich habe normalerweise äh, meine Tasse Kaffee nach vier Stunden abgebaut, äh, beziehungsweise das Koffein da drin und wenn ich halt schwanger bin, dann dauert das halt auch mal bis zu 20 Stunden. Mhm. Und das ist natürlich das Problem daran, dass ich mein ungeborenes Kind jetzt nicht die ganze Zeit mit so einer Dröhnung äh, versorgen möchte. Und ähm, ja, das ist halt das große Thema. Und da muss halt jeder so ein bisschen für sich gucken, wie er es kann und was der Beweggrund ist. Ne? Ja, also wenn du halt grundsätzlich irgendwie so deine drei, vier Tassen am Tag trinkst oder halt mehr und das super gut wegsteckst, dann wird es wahrscheinlich in der äh, Schwangerschaft, wenn du da eine Tasse äh, am Tag trinkst oder halt ein bisschen äh, regulierter, wird das nicht die Riesenauswirkungen haben, als wenn du halt bei deinem kompletten Konsum bleibst. Ja, das denke ich auch. Ja. Ja, also Koffein kann tödlich sein, aber dann brauche ich auch zarte 10 Gramm. Also, das sind, äh, wenn wir von, davon ausgehen, dass eine Tasse Kaffee beziehungsweise 100 Milliliter Kaffee, ähm, dass da ungefähr 40 bis 100 Milligramm drin sind, dann, um ich brauche, brauche 1000 10, 100 Milligramm, Milligramm, um zu sterben, da so viel, das wird wohl nicht passieren. Ja. Und passiert, also wenn wir jetzt schon quasi bei der Menge und sowas sind, passiert denn während dem Röstprozess was oder bei der Zubereitung? Also gibt es da irgendwie einen Unterschied, ob ich jetzt einen Espresso oder einen Filterkaffee oder sowas trinke? Macht das von der Koffeinzufuhr einen riesengroßen Unterschied? Ja, da vertun sich ja einige, dass Espresso mehr Koffein hätte als Filterkaffee. Wenn man sich da die 100 Milliliter Anzahl anguckt und ähm, Espresso ist in den seltensten Fällen 100 Milliliter, in den besten Fällen würde ich das behaupten, da hat ein Espresso vielleicht 110 bis äh, 220 Milligramm pro 100 Milliliter äh, und ein Filterkaffee halt 40 bis 100. Aber wir trinken ja nicht nur ein kleines Schlückchen Filterkaffee. Dazu kommt natürlich, dass das Wasser viel weniger in Kontakt ist bei einem Espresso. Also manche machen 20-Sekunden-Shots bis zu 40 Sekunden äh, Durchlaufzeit und natürlich äh, der Filter, der dann halt vielleicht so um die drei Minuten gebrüht wird. Und dann kommt es auch noch mal darauf an, wie hoch meine Extraktionsrate ist. Also wie viel habe ich aus dem Kaffeemehl rausgeholt? Und je mhm. mehr ich da rausgeholt habe, desto mehr Koffein ist da natürlich auch drin. Ja, je mehr in in je längerer Zeit eigentlich, Ja, ganz ne? genau. Und ja. ähm, Unterschied zu, haben wir jetzt gerade eben schon mal so kurz angerissen, zu Arabica und Robusta, äh, und was man ja irgendwie aus vielen, vor allem Espressomischungen und sowas kennt. Gleicht sich das dadurch ein bisschen aus? Es ist natürlich so, dass es natürlich von Varietät zu Varietät nochmal unterschiedlich ist. Ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Durchschnittswerte, aber man kann auf jeden Fall grob sagen, dass Arabica, nur halb so viel Koffein hat wie Robusta. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Wenn ich dann okay. natürlich eine, eine Mischung habe, wo Robusta noch mit drin ist, in meiner Espresso-Mischung, oder ich habe ein Single Origin, also aus einem Ankunftsland, ähm, beziehungsweise nur Arabica, dann ähm, ist auf jeden Fall klar, okay, wahrscheinlich wird in der Robusta-Mischung mehr Koffein drin sein. Das ist von auszugehen. Das ja, dann könnten wir uns ja jetzt eigentlich mal angucken, wie das eigentlich äh, funktioniert, weil irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass aus so einer Bohne, in der eigentlich dieses Koffein drin ist, das einfach entzogen, rausgewaschen oder wie auch immer wird. Also gut ist halt, dass du, dass du schon sagst, dass das so ein greifbarer Stoff ist. Heißt, den kann man irgendwie rausnehmen. Aber wie nehme ich den da raus? Ja, das ist ganz interessant entstanden, auch relativ spät, 1903, also knapp über 100 Jahre. Da ist auch das erste, nach diesem guten Mann natürlich, ist das erste die erste Entkoffinierungsmethode benannt worden. Das ist der Herr Ludwig Roselius, dem Gründer von Kaffee sein Vater ist wohl relativ früh verstorben, also ich glaube mit Anfang 50, was vielleicht für die Zeit noch relativ <lacht> alt ist, aber auf jeden Fall war er darüber sehr traurig und hat gedacht, das liegt anscheinend daran, dass er zu viel Kaffee getrunken hat, der gute Mann, und äh, das muss unbedingt an diesem Koffein liegen, und er hat dann äh, ganz viel rumgewerkelt, hat dann angefangen, diese Bohnen in Wasser einzulegen für mehrere Stunden und hat dann äh, mit Hilfe von Benzol, was natürlich relativ hm. aggressiv ist, ähm, es hingekriegt, das Koffein rauszuholen, was natürlich im Geschmack jetzt nicht wirklich gut tat und äh, auch hochkrebserregend ist. Und man überhaupt nicht sagen konnte, wie viele Rückstände da jetzt drin sind. Aber es war zumindest so die Basis dafür zu sagen, okay, ich muss diese Böhnchen irgendwie, also die Rohbohnen, das ist ganz wichtig, nicht die Röstbohnen, muss ich irgendwie einweichen und dann kann ich da irgendwie was draus lösen und ich brauche ein Mittel, was mir hilft. Diese Basis ist tatsächlich immer noch die gleiche. Also, ich lege halt diese Rohbohnen in Wasser ein und gebe ein Lösungsmittel dazu, was das Koffein bindet. Und ähm, bei dem, das ist jetzt diese DCM-Methode, die man dann äh, ab und zu mal sieht, ne? Genau, also das ist natürlich dieses Dichlormethan, ist natürlich mhm. nur eines dieser Lösungsmittel, die wir verwenden können. Wird tatsächlich zehn Stunden lang damit eingewichen, sage ich mal, und dann weitere zehn Stunden nochmal mit Wasser durchspült, um die Restwerte da rauszukriegen. Also die gesetzlichen Grenzwerte liegen bei zwei Milligramm pro Kilo. Wenn man, es gibt ja für jede, jeden chemischen äh, Stoff gibt ja diese Datenblätter, äh, diese Sicherheitsdatenblätter, die man sich mal durchlesen kann. Äh, und da wird natürlich, da kommt halt drin vor, dass es krebserregend ist, dass man nicht auf die Hände kriegen soll. Ähm, auch das, geil. Ne? nicht auf die Hände, aber trink nicht auf die gerne. <lacht> Jetzt ist natürlich auch ja. dieser, dieser Restwert relativ gering und ähm, mittlerweile ist man auch ein bisschen davon weg, dass es sehr gesundheitsschädigend sein soll. Ähm, Fakt ist aber, dass es in vielen europäischen Ländern tatsächlich nicht mehr vorkommt, dass es nicht mehr gestattet, dass es in Lebensmittel drin ist. Es kommt halt bei uns vor allem auch in Reinigungsmitteln vor. Ähm, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also die äh, Lebensmittelvorschriften, die sind ja so streng, dass es schon echt schwierig sein wird, sowas einfach so auch an, eine groß, an großen... Industrieröster ähm, ranzubekommen, dass du da ähm, dir Sorgen machen musst, dass da was so wirklich 100% Schäd Schädliches dran ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, also das Ding ist, du kannst ja darüber keine Studie machen. Also heutzutage, ja, der dritte, vierte hat irgendwie Krebs. Also es ist ja leider einfach so, in cool. jeglicher Form. Und woran will man jetzt festlegen? Ach, der hat aber. Äh, DCM Kef getrunken. Ähm, deswegen ist es halt schwer zu sagen, aber Fakt ist, dass dieser Stoff krebserregend sein kann. So, und dann äh, kenne ich jetzt von den meisten Röstereien, bei denen ich so meinen Kaffee einkaufe, dass ähm, da steht ein CO2 drauf. <lacht> genau. Da denke ich mir, ja, okay. <lacht> Ja, das ähm, ist ein weiterer Stoff, der tatsächlich Koffein binden kann. Ähm, CO2 im überkritischen Zustand. Das bedeutet, das ist ein äh, Zustand zwischen flüssig und gasförmig, halt der chemische Begriff dafür. Ähm, das ist tatsächlich <lacht> so, dass die... Das äh, definitiv, ja. Die Rohbohnen ja. ähm, kommen in eine Druckkammer. Also ich brauche auf jeden Fall ganz viel Druck bis zu 300 Bar, auch für 10 Stunden. Und werden halt mit diesem überkritischen CO2 gespült. Und das löst, löst halt ausschließlich das Koffein. Das nennt man auch ein indirektes Verfahren, weil keine ähm, Lösung vorliegt. Wie zum Beispiel jetzt bei der DCM-Methode, wo ich die ähm, Kaffeebohnen zehn Stunden in Wasser einweiche. Mhm, mit wo du halt quasi einmal damit einweichst und dann nochmal ordentlich durchspülst. Ja. Ganz genau. Danach, ähm, nach dem Spülen mit CO2, wird dann der Druck in der Kammer wieder heruntergesetzt und das Gas verdampft mit diesem gelösten Koffein. Die äh, Rohbohne bleibt also erhalten, sowieso. Und das Ganze wird dann durch einen Aktivkohlefilter gepresst und äh, dieses Lösungsmittel kann man dann wieder verwenden, dieses CO2 und übrig bleibt dann Koffein dass der Vorteil an dieser Methode ist, dass dadurch das Koffein gesondert werden kann. Ich habe dann Koffein in Form eines weißen Pulvers, mhm. was ich dann auch weiterverkaufen könnte, wenn ich CO2-DKF-Mensch äh, wäre, Unternehmen. Wenn <lacht> ich ein CO2-DKF-Unternehmen wäre. Also ja. man, kann, äh, man kann dann ähm, das... Koffein so gesondert abspalten, dass nur noch das weiße Pulver übrig bleibt, was man halt wiederum verkaufen kann an Getränkeunternehmen zum Beispiel. Ah ja, cool. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil man wenn man sich vorstellt, dass in den Kaffeeanbauländern ähm, sowieso finanziell eher ein bisschen schwierig ist, dass man da dann noch so einen Absatzmarkt hat. Ja, allerdings wird bei uns hier ähm, für Deutschland in Bremen entkoffiniert. Das heißt, ich muss natürlich die ganzen Bohnen, muss ich erstmal, die kommen ganz äh, normal bei uns an. Und dann mache ich einen Termin bei der Firma CR3. <lacht> ähm, wahrscheinlich muss ich dann noch ein paar Monate warten, äh, weil es tatsächlich die einzige Firma hier in Deutschland ist, die entkoppiniert. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow. Also es gibt, glaube ich, sechs Firmen insgesamt in Deutschland und eine davon äh, in Europa. Entschuldigung, und eine langsam. davon ist hier... <lacht> ist hier in Bremen. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Also ich brauche dann auch mindestens drei Tonnen bei CO2. Und bei äh, Dichlormethan brauche ich vier Tonnen. Also es ist halt jetzt nicht, dass ich als kleiner Kaffeeröster äh, Kaffee sagen kann, ach hier dieser Kaffee, den lasse ich mal eben entkoffinieren, sondern das hängt mit Termin zusammen. Ich muss das Ganze versichern lassen. Ich muss die Fracht und die Auslagerung, um die muss ich mich kümmern. Und das sind natürlich auch Preise, die dann auch on top kommen. Ja, und die machen unterschiedliche Verfahren dann in Bremen. Ganz genau, Dichlormethan und CO2. Aber dann äh, gehen wir doch mal zu den, äh, zu den weiteren Varianten, die es gibt. Und zwar Sugarcane wäre so das, was mir als nächstes einfallen würde. Ja, Sugarcane, das klingt natürlich auch schon so natürlich und ist auf jeden Ui. Fall eine, <lacht> eine Art und Weise, äh, ist ohne... Chemie in dem sinne zu machen aber ähm, also es ist so dass sugarcane tatsächlich auch in den ursprungsländern wo zum beispiel Rohrzucker wächst das lösungsmittel dafür auch herstellen kann auf natürliche art und weise äh, die meisten die ich jetzt so gefunden habe in, in deutschland und die ich auch schon vorher konnte, äh, kannte äh, stammen aus Kolumbien mhm, ja, hab ich tatsächlich auch. Ja, genau. Also die haben sich wirklich darauf spezialisiert und es ist halt auch einfach so clever zu sagen, okay, wir haben eine Zuckerrohrplantage und daneben wächst Kaffee und äh, wir entkoffinieren das einfach hier. Dann hat man einfach einen Riesenschritt gespart. Ähm, und zwar einfach nochmal diese Rohbohnen von A nach B nochmal zu, äh, zu transportieren. Das tut der Qualität ja auch nicht gut und kostet extra. Und, und, und. Es ist so, dass Rohrzucker ist die Basis wie gesagt, und äh, Melasse wird auf äh, Rohrzuckerbasis äh, fermentiert, es ist Ethanol wird und das Ganze wird dann mit Essigsäure gemischt. Wie die auf die Idee gekommen sind, man weiß es nicht. Danach entsteht halt Ethylacetat und da habe ich dann wieder mein Lösungsmittel, nachdem ich die Bohnen eingewichen habe in Wasser, kommt dieses Lösungsmittel dazu und packt sich mein Koffein. Aber das positive dabei ist, dass es halt wirklich äh, im Ursprung hergestellt wird und ähm, geschmacklich auch ganz lecker ist. Ne? <lacht> ja, aber zum Geschmack gehen wir ja, äh, gehen wir ja später nochmal. Da mal. gehen wir später nochmal zu, ganz genau. Ja, Und ähm, ja, die äh, vierte Methode, die äh, uns jetzt auch immer öfter über den Weg läuft, ähm, wäre das ähm, Swiss Water. Ja, allerdings äh, ist die Swiss Water äh, Coffee Company ist mhm. allerdings nicht in der Schweiz tätig. Also sie ist schon tätig, sie haben ja überall ihre Ableger mittlerweile und ich selber merke auch, dass man immer mehr damit in Berührung kommt. Es gibt immer mehr Cuppings auf Veranstaltungen. Also man merkt tatsächlich so einen Trend, man interessiert sich für entkoffinierten Kaffee mhm. und natürlich auch Alternativen, wie man es noch herstellen könnte. Das Ganze ist tatsächlich in den 70er Jahren erfunden worden und erfährt jetzt irgendwie so einen kleinen Boom, was mhm auch Vor- und Nachteile hat natürlich immer. Interessant finde ich, dass wir ihren Sitz in Kanada haben und die Rohbohnen von den Ursprungsländern erstmal nach Kanada müssen, um entkoffiniert zu werden. Und danach wird das Ganze nochmal verschifft nach Europa und weltweit. Also, das sollte man im okay, Das klingt erstmal nicht so geil. Irgendwie scheint jedes Verfahren irgendwie seine, seine Nachteile zu haben. Wie das ja. immer so ist. Es gibt halt nicht die Lösung schlechthin. Ja. Aber ähm, die Art und Weise, wie das Ganze halt vonstatten geht, das finde ich persönlich ähm, ganz gut. Also es werden Rohbohnen in, werden in Wasser eingelegt. Dieses. Wer hätte das gedacht? <lacht> jetzt, ähm, das Ganze nennt sich dann so eine Green Coffee Solution, ähm, wo halt wirklich die ganzen Bestandteile aus der Bohne sind dann in diesem Wasser drin. Dieses Wasser ist jetzt gesättigt, komplett an den ganzen Inhaltsstoffen der Bohne. Äh, kommt wieder unser Aktivkohlefilter, den wir schon bei CO2 hatten, kommt wieder zum Einsatz. Die Lösung geht einmal durch und das Koffein bleibt dran hängen. Dadurch habe ich eine Lösung die an allem gesättigt ist und nichts mehr braucht, bis auf das Koffein. Also wird jetzt ein weiterer Batch an grünen Bohnen in diese Lösung gegeben. Und was passiert ist, dass tatsächlich nur das Koffein gebündelt wird. Das ist halt Chemie. Ja, so funktioniert das. <lacht> mhm. Wasser ist noch nicht, die Lösung ist noch nicht satt. Also nimmt sie sich das, was sie braucht sozusagen. Das Ganze wird dann einfach so wiederholt, bis einfach der Koffeingehalt unter 0,1 ist. Ja, ähm, und da wird auch immer das gleiche Wasser dann wieder benutzt, sozusagen. Ah ja, ich wollte schon gerade sagen, das äh, klingt nach einem krassen Wasserverbrauch eigentlich. Es steht so ein bisschen in der Kritik tatsächlich. Mhm. Aber ähm, bei CO2 und äh, DCM muss ich auch danach mit Wasser nachspülen. Und das ist mhm. tatsächlich die gleiche Menge. Oder ja. eine ähnliche Menge zumindest. Ne? Ja. ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn wir uns diese vier Verfahren angeschaut haben, dann klingt das Sugarcane-Verfahren schon am sinnvollsten von, ja, jetzt mal ganz rein von Nachhaltigkeitsaspekten. Ja, ganz genau. Also je, wenn, je mehr ich mich dann nochmal nachrecherchiert habe und nochmal nachgeguckt habe, mhm. es gibt halt vier Dinge, die einfach da mit rein spielen. Also Gesundheit, der Geschmack, die Kosten und die Nachhaltigkeit. Ganz genau. Ja. Wenn man von den Kosten nochmal aus, ich hatte das gerade schon, schon mal so ein bisschen... Ähm, angeschnitten. Einfach so ein Grundwert. Ich habe da mit meinen Händlern äh, gesprochen, weil ich in einer, ähm, bei einem Importeur in Hamburg hier wohne. Äh, wohne genau, Weil ich bei einem Importeur hier in Hamburg arbeite. Und der sagte mhm. mir dann halt, okay, bei DCM darf man so einen Euro 5 nochmal draufpacken, pro Kilo. Ähm, also du Schüberg hast einfach quasi deinen, du hast deinen Rohkaffee, da zahlst du deinen ganz normalen Preis drauf. Genau. Und dann kommt halt quasi nochmal das drauf.
1: Genau, jetzt nur mal, mal so
0: als Vorstellung. Ja, ganz genau. Mhm. Da kommt nochmal 1,05 Euro da drauf. Bei Sugarcane sind es um die 1,20 Euro, was ich so recherchieren konnte. Ähm, CO2 sind 1,45 Euro und Swiss Water ist das teuerste mit 1,65 Euro ungefähr. Mhm. Je nach Kaffee. Auf, aufs Kilo, sagst du? Aufs Kilo, ganz genau. Mhm. Ja. Das ist ja schon mal schnell ordentlich viel. Ne? Also, weil das klingt jetzt nach so äh, Kleckerbeträgen erstmal, aber. Ähm ja, die summiert sich natürlich auch. Ne? Und wenn man halt ja. so ein bisschen rechnen muss, es ist auf jeden Fall mehr Aufwand und natürlich dementsprechend auch teurer. Klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir ja noch eine weitere Variante, die nicht wirklich eine Entkoffeinierungsvariante ist, sondern es gibt auch koffeinarme Kaffeevarietäten, die von Natur aus schon weniger Koffein haben. Da hätten wir nämlich zum Beispiel Lorena. Yes, ganz genau. Ich habe selber auch äh, netterweise von, der, äh, von Sascha von Hot Roasted Love ein äh, Sample zugeschickt bekommen. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ne, das ist super nice. Ähm, und das erste Mal habe ich von dieser Varietät selber gehört, als ich mich jetzt dieses Jahr für den Brewers Cup äh, vorbereitet habe und mir die ganzen Videos angeschaut habe. Wenn ähm, ich 2018, hat die gute Emi Fukahori von Mame bei der World of Coffee, bei dem World Brewers Cup, mit so einer Varietät gewonnen. So natürlich nochmal Special aufbereitet. In dem Fall Sascha hatte mir einen gewaschenen Laurina zugeschickt. Und es ist natürlich auch eine interessante Alternative, zu sagen, okay, wir können vielleicht einfach von den Varitäten her im Ursprung selber dafür sorgen, dass es Varietäten gibt und Sorten gibt, die einfach ein bisschen weniger Koffein haben. Ja. Ja. In dem Fall ist ähm, Laurina hier aus Brasilien. Ist eine Bonbon-Varietät. Ziemlich klein. Also muss man beim Rösten so ein bisschen aufpassen, denke ich, dass, dass, dass der nicht abhaut und dann zu bitter wird. Und so ein hm. bisschen länglich, ne? Ja, genau. Der hm? Bonbon Poitou wird er ja auch genannt. Das ist ganz, äh, ganz süß. Ähm, ja, ist sehr kleinwüchsig, diese Bonbon-Art. Und ziemlich anfällig für Krabbeltierchen und für Kaffeerost Weil natürlich. Ein Teil der Bitterstoffe kommt vom Koffein und Koffein ist tatsächlich eigentlich eine Abwehr von der Pflanze zu sagen, okay, ich schmecke überhaupt nicht mhm. und in den meisten Fällen hilft es. Und wenn natürlich weniger Koffein drin ist, ist die Varietät auch anfälliger und sie ist nicht besonders ertragreich. Es ist viel Arbeit, ein Kilo Rohbohnen da rauszuziehen als von einer anderen Varietät.
1: Das ist ganz natürlich das heißt dann ist auch
0: entsprechend immer. Ähm, teurer. Alter. Ganz genau, natürlich. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, ja normalerweise reden wir von 1,4 Prozent Koffein ungefähr ähm, und Laurina hat 0,3 bis 0,5 Prozent. Das ist schon auf jeden Fall sehr viel ja, wenig. weniger. Mhm. Ja. Und ich denke, da kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Research da auch noch ein bisschen mehr tun wird. Aber bis da dann auch wirklich dann auch Ernten zu uns kommen, die ertragreich sind, das dauert halt auch dann seine fünf Jahre, sieben ja. ungefähr. Ja. ja, das ist halt selbst für uns äh, Specialty-Leute äh, relativ schwierig, da ran also nicht, nicht schwierig, da ranzukommen, aber man muss schon immer mal gucken und suchen, wer das äh, überhaupt so im Angebot hat. Ja, ganz genau. Also steht ja. halt nicht auf jeder Preisliste drauf und man muss dann auch genau den Zahn der Zeit finden, ähm, so eine Varietät auch mit auf, die, auf so eine Preisliste zu nehmen und ein Sortiment zu nehmen als Importeur. Ja, die, ja. Ja. die gute Sascha hat das übrigens direkt importiert. Ne? Ah. Und seine Kontakte gab Ja, sehr gut. Ja, aber von äh, Lorena, wenn wir da jetzt vielleicht auch mal äh, kurz... Also Lorena hat halt nicht nur weniger ähm, Koffein und ist deswegen für die für die Insekten und sowas ähm, viel interessanter. Ist halt auch wirklich eine Varietät, die super leicht schmeckt. Also wenn du die halt mit anderen äh, vor allem brasilianischen Kaffees ähm, äh, vergleichst, die halt eher so in die äh, Richtung schön kräftig, nussig, äh, schokoladig gehen oder so, dann ist Lorena schon auch eine ähm, schöne... Äh, als ich das das erste Mal getrunken habe, das war tatsächlich bei der äh, Emmy in, äh, mhm. in Zürich, und das war einfach so ein super leichtes, teeartiges Getränk, mhm. was man natürlich auch mittlerweile mit coolen Fermentationen und so mit anderen Kaffees hinbekommt. Aber dass das einfach die Bohne einfach nur relativ normal aufbereitet, äh, so bringt es toll. Und damit könnten wir vielleicht auch zu den entkoffeinierten Kaffees rübergehen und uns da die Geschmacksprofile mal angucken. Also, wir ja. haben die ja beide gekappt. <lacht> haben wir. <lacht> haben wir. Also, wir haben die, haben die blind verkappt. Und bei uns ist schon rausgekommen. Also, sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich muss sagen, dass man den, besonders den DCM, voll rausgeschmeckt hat. Also, der hat schon so einen typischen entkoffeinierten Geruch. Ja, total. Also, der ist, ähm, die Rohbohnen sind halt auch viel, viel spröder. Und viel anfälliger auch für Temperatur. Und die ölen unheimlich schnell. Ja. Ähm, und um da auch mal den Hin zur Extraktion halt zu kommen, ähm, äh, zu kriegen, der braucht halt auch nicht viel. also Ich habe da wirklich gemerkt, ich habe das im Cupping gehabt und ich habe auch schon viel entkoffiniert, ähm, auch gekappt jetzt über die letzten zwei Jahre. Ähm, und man hat das immer rausgeschmeckt. Es ist halt einfach dieses malzige, dieses scharfe, was da so ein bisschen mit drin hängt. Ähm, und ich bin nie auf die Idee gekommen, ich mache mir jetzt daraus mal einen Filter. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, und als Espresso kennt man das auch. Ähm, ja, als Filter, das war halt, das war halt ziemlich ziemlich schnell. überextrahiert, sehr schnell. Ähm, und dann, als ich es getrunken hatte, war der auch wieder ganz schnell weg. Also er hatte seine Spitze und dann war der ganz schnell wieder weg. Und man möchte ja auch einen schönen, langen Nachgeschmack haben. Mhm. Ja. Also jetzt diese Cafés, die ich dir zugeschickt hatte, da kenne ich halt auch die original davon, also bevor der Endkoffinierung. Im Cupping ist es ganz interessant, dass sie dem, also diesen DCM-Coffee-Geschmack natürlich jetzt, der ist auf jeden Fall da. Trotzdem ist der dem Original recht ähnlich, was ich ziemlich mhm. spannend fand, weil das halt im Espresso und im Filter gar nicht so wieder wird. Ah, also im Cupping schon, also Cupping ist mhm. die, äh, die Verkostung von dem Kaffee und äh, da wird es halt ein bisschen anders äh, zubereitet als einfach mit dem Filter oder mit dem äh, mit der Espressomaschine. Da war es deutlicher als so in der Zubereitung. Nee, ich fand eher, dass im Cupping war das äh, mir eher näher am ähm, Original dran. Mhm. Und beim Filter und Espresso, da kommt halt haut dir um mit diesem malzigen scharfen Geschmack. So. Ah, hm. Okay, ja, das ist ja dann nicht so ein gutes Fazit eigentlich. Eigentlich nicht, nee. Mhm. Okay, und äh, wenn wir uns jetzt die CO2-Methode anschauen, also man muss dazu sagen, wir hatten auch ein paar Kaffees, die waren die gleichen Kaffees, unterschiedlich ähm, entkoffeiniert, richtig? Ja, ganz klar. Habe ich das richtig auf den Packungen gelesen? Das hast du richtig gelesen, ja. <lacht> ja, okay. Was würdest du denn, oder nicht, was würdest du, du weißt es ja alles nach, Deine Geschmacksnerven. Die nicht machen. <lacht> also ich bin wirklich, sensorisch bin ich echt eine Null. Ne? Ich bin schon froh, dass ich das da so direkt ausgeschmeckt habe. Das ist gut. Ich mach, ja. nicht, mach dich mal nicht kleiner. Ich habe jetzt auch Bock auf mehr Cupping auf jeden Fall. Also was war beim CO2 für dich deutlich? Da ist halt diese malzige Note ganz, ganz stark im Hintergrund. Sehr, sehr soft. Also geht halt fast so ein bisschen unter. Das war jetzt so das Cupping-Ergebnis mhm. und als Filter fand ich den gar nicht mal so schlecht. <lacht> ich den mhm. mir Heute Morgen äh, habe ich den äh, als Filter gebrüht und natürlich schmeckt man, dass der anders ist. Also man muss da auch ein bisschen von weggehen, dass ich jetzt genau das Cupping-Ergebnis haben möchte oder das Cup-Ergebnis haben möchte, wie von einem normalen Kaffee. So, ne? mhm. Das ist halt nun mal einfach behandelt worden. Aber als Filter hätte ich nicht gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Und ich kenne halt auch einige, die ich halt auch selber schon hinter der Bar als Espresso zubereitet habe. Und mit Milch, da schmeckst du wenig mhm. Unterschied, auf jeden Fall. Ja, ich äh, habe den jetzt äh, nur als, äh, als Filter einmal gemacht und fand da auch, dass, dass das schon echt geht. Und beim Espresso fand ich halt, dass er einfach nicht so einen geilen Körper kriegt, wie so ein Espresso ganz oft ähm, haben sollte. Und hat. Ja,
1: ähm, das fand ich genau. dann ein
0: bisschen schade. Und ansonsten ähm, finde ich auch, dass der so ein bisschen äh, strohig gerochen hat. Also wirklich alle drei, die wir probiert haben. Und ansonsten aber ganz zugänglich. Also, wie du sagst, ne, Also, das ist jetzt nicht so die High-End-Ohne, aber. Auf jeden Fall. Also man merkt halt, das ist jetzt nicht so spannend wie ein normaler Kaffee, aber es ist, geht auf jeden Fall klar. Also wahrscheinlich würde ich da eher nochmal einen doppelten Espresso reinmachen damit ich ein bisschen mehr Kaffeegeschmack habe, ähm, aber es fällt jetzt nicht so negativ auf, wie bei DCM. Ich hatte im Filter so ein bisschen so einen pappigen äh, Nachgeschmack und es blieb auch lange im Mund, aber trotzdem auch angenehmer, auf jeden Fall. Oh ja, das muss ich echt sagen, also dieses, ähm, äh, dieses pappige, was ich persönlich mit entkoffeiniert äh, verbinde, das habe ich echt äh, in dem Cupping und nach dem Cu äh, Cupping lange nicht, äh, nicht rausbekommen. Also mhm. das ist halt das das bleibt halt hängen, ne? <lacht> Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, als nächstes äh, Sugarcane, da hatten wir einen dabei. Der ist schon relativ, also äh, kräftig schokoladig hat er erstmal gerochen, fand ich. Ja, fand ich auch. Also ich kenne ihn tatsächlich, <lacht> zubereitet von Erna Thosberg, von der Röstbar. <lacht> das, das hat natürlich super geschmeckt. Ja. Ich habe mir den, weil er war auch ein bisschen dunkler geröstet und natürlich auch Espresso auch so ein bisschen abgezielt als, als jetzt als Filter. Ich habe so eine AeroPress, so ein Rezept, was ich mir ganz gerne mache für dunklere Röstungen und da hat das ziemlich gut funktioniert. Das hätte ich, jetzt, okay, geil. hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich hatte eine schöne Säure und eigentlich war das, war das ganz nett. Die Malzige war nicht so im Vordergrund und ähm, als Cappuccino im Milchgetränk kommt halt unglaublich die Süße auch raus. Das fand ja. ich auch sehr, sehr vorteilhaft. Ich kenne den von äh, Chamon. Da hatten wir den eine ganz kurze Zeit auf jeden Fall mal. Und ich weiß noch, dass wir super begeistert von diesem entkoffeinierten Kaffee waren. Und wir haben den auch Stammkunden vorgesetzt und haben, äh, haben die gefragt, Na, was schätzt du, was ist das für ein Kaffee? Und die haben halt nicht rausgeschmeckt, dass das ein entkoffeinierter Espresso ist. Also jetzt mhm. nur als Espresso kenne ich den ein bisschen besser. Und da waren wir wirklich einfach alle überrascht, dass der wirklich ganz, ganz gut geht. Dass man da kaum einen Unterschied schmeckt oder wirklich nur einen Unterschied schmeckt, wenn man es weiß. Ja, ganz genau. Also wenn man die ja. melzigen Noten so ein bisschen kennt, dann merkt man das vielleicht ja. ein bisschen. Ne? Ja. ja. So ein bisschen, genau, so ein bisschen würzig. Ja. Wurstig. Wurstig. Ja, also ich habe in den, in den Flavor Notes steht Salami. Ja. <lacht> Du, um, wenn das dein, dein... Ja, aber passt ja auch irgendwie. Es hat ja, ja, es muss ja nicht schlecht sein. Ja, schlecht ja, sein. ja, genau. ja so, <lacht> genau. Und dann ähm, zuletzt das äh, Swiss Water, muss ich sagen, war halt geschmacklich auch echt na ähm, eins. Also da äh, Platz 1 in, mhm. äh, in dieser Auswahl. Also weil der ähm, vom Geruch her erstmal einfach schön süß war und so rund gerochen hat bisschen lustig Schoko. Was ja. würdest du sagen? Ja, fand ich auch den rundesten. Die Süße war sehr, sehr betont. Und ich bin dann zu meinen Kollegen gegangen, die wussten nicht, dass ich halt äh, diesen Swiss Water gebrüht hatte für sie. Normalerweise sind sie äh, gewohnt, dass ich dann irgendwie einen von dem Cupping-Tisch den vorsetze und dann ist es so eine Mega Bombe. und ich... Oh no, hast du wieder was Leckeres gemacht? Ich sehe ja. Und dann habe ich den da so hingestellt. Und dann war so, okay, also irgendwie, was ist denn das? Es ist so das ist so sanft und ja, und so süß, aber nicht drauf gekommen, dass es halt ein Decaf ist. Mhm. Was ich schon ziemlich, ziemlich cool fand, ähm, was bei einem DCM sofort aufgefallen ist zum Beispiel. Also der hat unglaublich gut als Filter funktioniert und den habe ich auch ausgetrunken heute Morgen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber den kann ich mir zum Beispiel nicht unbedingt so gut als Espresso vorstellen. Ja, das ähm, Gute ist, dass halt Swisswater sehr hochwertige Rohbohnen auch verwendet, weil mhm. Und mhm. darauf achten die natürlich dann auch, Specialty-Coffee auch wirklich einzukaufen. Mhm. Ich kenne das halt auch zum Beispiel, wenn man vor der Wahl steht als Importeur zu sagen, okay, lassen wir denken, welchen Kaffee lassen wir jetzt entkoffinieren und wie, dass die Commercial Lots eher DCM mhm. entkoffiniert werden und die finca cafés trotzdem auch noch bei CO2. Also da merkt man schon auf jeden Fall einen Unterschied. Und mhm. äh, ja, man merkt auf jeden Fall, dass Swiss gute Rohbohnen kauft, definitiv. Was sie halt dann auch nochmal zusätzlich teurer macht, ne? Ja. Also ja. ganz, ja, ganz natürlich genau. Ganz auch klar. Einfach. Weil das ist auch so das, was ich vor allem im Hinterkopf habe, so preislich, dass es einfach super wenige machen, weil es viel zu teuer ist. Was mhm. ja dann einfach auch ähm, total Sinn ergibt, ne? Und ja. dass es halt nur ähm, Röstereien machen, die ja sowieso super teure Kaffees einkaufen. Und wenn sie dann schon halt ein Decaf nehmen, äh, ins Sortiment nehmen, was ja wenige machen, von mhm. diesen äh, wirklich Specialties dann halt so ein. Ja, ganz ich genau. Die meisten sind halt dann doch auf CO2, auch wenn man mal so ein bisschen recherchiert. Und je nachdem, wofür die sich halt entschieden haben, ob jetzt Sugarcane und CO2 wird natürlich das dementsprechend so beschrieben, dass natürlich das, das Beste ist. Mhm. <lacht> <lacht> ja, klar. Also immer das, was man im Sortiment hat, ist das Beste. Ja, und dieses DCM ist wirklich für dieses. Ich gehe in ein Café und da ist so eine Dose vorgemahlener, entkoffinierter Kaffee. Das ist meistens Kaffee, der mit DCM, also Diktomethan, entkoffiniert wurde. Der steht dann irgendwo rum und wenn einer mal irgendwie bestellt, dann wird er halt irgendwie zusammengematscht. Mhm. Und ich glaube, davon können wir auch mal langsam weggehen. Also das, das darf man auch schön zubereiten, auf jeden Fall. Ja, das stimmt wohl. Ja, und was dann so das Fazit? Ja, ich finde es äh, ziemlich schwer zu sagen. Also, letztendlich muss jeder für sich ja auch selber entscheiden, warum er sich für entkoffinierten Kaffee äh, entscheidet. Ich frage mich halt immer, warum wir halt die Dinge immer so hinbiegen müssen, dass sie für uns passen. Warum wir dann nicht sagen, okay, dann trinke ich nur eine Tasse Kaffee, aber dann halt eine richtig gute. Da gibt es halt auch keine Art und Weise, die jetzt perfekt und gut ist. Äh, so das Preis, Nachhaltigkeit, äh, Geschmack, ähm, ja, und äh, ich sehe das sehr ähnlich äh, wie du. Und ich habe mir aber zum Beispiel auch gedacht, dass, also, es, ja, es wird halt super viel, äh, ähm, ja, umgebasht und hier, ähm, da wird dann irgendwie so viel an dem Kaffee verändert und dann äh, die armen äh, Rohkaffeebohnen, wenn du schon guten Kaffee hast, dann lass den doch so, wie er ist. Aber andererseits ist doch diese ganze Fancy-Fermentation und sowas auch was, was den Kaffee nochmal total auseinander nimmt und damit was ganz anderes macht. Ja. Also warum ist das eine okay und das andere nicht? Also äh, warum ähm, bedeutet das eine, dass es den Wert des Kaffees mindert und das andere den Wert des Kaffees ins, wirklich in ganz schön absurde Höhen treiben kann? Äh, Finde ich halt irgendwie auch. Finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja und sowieso auch diese, diese Einstellung. Also das ist wirklich witzig wie viele sich jetzt dafür interessiert haben, dass wir das machen, also dass wir das mal angehen aus all meinen vielen Communities. Ähm <lacht> wie sehr aber sich manche auch wirklich darüber pikieren, dass Menschen entkoffeinierten Kaffee trinken und das dann halt auch nicht in ihr Sortiment aufnehmen und damit Leute vielleicht verschrecken, die man sonst für äh, guten Kaffee ähm, gewinnen könnte. Ja, also ich finde auch Leben und Leben lassen irgendwie. Ne? Also, wie kann ich denn dafür jemanden verurteilen, generell? Aber es ist natürlich <lacht> erstmal die Philosophie eines jeden Rösters. Und mhm. Das fängt bei Röstgrad an und endet bei, äh, ja, was kommt in mein Sortiment und will ich überhaupt die Decaf anbieten? Und mhm. ich denke auch, dass wenn du, und das ist immer eine Frage und eine Art und Weise, Art und Weise ja, der Kommunikation wie du etwas verneinst oder wie du was begründest und da habe ich halt auch schon äh, Diskussionen erlebt ähm, eher als Gast wo dann jemand sagte, ja nee, haben wir nicht so einen Scheiß hier, äh, ja. anstatt mal zu sagen hey, warum, was brauchst du nee, haben wir nicht aus den und den Gründen und warum machst du das und äh, da halt mal so ein bisschen drüber Aufklärungsarbeit zu leisten ich denke, das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da gibt es halt so viele verschiedene Arten äh, der, der Entkoffinierung auch. Und da auch mal ein bisschen zu erzählen, weil, ja, offen zu bleiben. Aber letztendlich muss das natürlich jeder, jeder Röster auch für sich selber wissen. Auch da wieder. Das ist ja sowieso, das ist ja sowieso. Ich finde es halt nur dann, äh, dann so schwierig, äh, wenn das so in so negatives Licht direkt gestellt wird. Was ja aber auch mit großer Rösterei, kleiner Rösterei, da gibt es ja so viele Sachen, wo irgendwie... Mhm. Ähm, ja, wo man jetzt anfangen könnte, ja, wenn es jeder so macht, wie er es äh, für richtig hält, ist es halt einfach nur schön, eine schöne Alternative anzubieten.
1: Ja, also wenn du auch Spricht.
0: mal, ähm, ja, ganz genau, wenn du zum Beispiel dir die ganzen, die Websites und die ganzen YouTube-Videos von Swisswater anschaust, mhm. die machen das unglaublich gut und erklären das auch vernünftig. Ähm, da gibt es halt sogar halt zum Beispiel auch ein Video, wie ich den vernünftig röste, dass ich halt nicht einfach sagen kann, okay, diese vorbehandelten Kaffees die schmeiße ich ganz normal wie einen ganz normalen, nicht behandelten Kaffee in meinen Röster und erwarte das gleiche Ergebnis. Mhm. Ja, die dann einfach sagen, okay, der ist vorbehandelt, der ähm, Moisture-Content da drin, der Flüchtige, der ist halt viel sensibler und geht schneller aus der Bohne. Das heißt, ich ver das verbrennt natürlich auch schneller. Da kam auch zum Beispiel auch eine Frage her, warum keine Silberhaut an der, an der Rohbohne ist. Das wird bei Swiss Water zum Beispiel auch vorher gründlich entfernt, damit da nicht noch äh, irgendwelche ähm, Rückstände sind, die stören äh, könnten. Und natürlich wird sowas bei dem ganzen Prozess und bei dem ganzen Prozedere auch natürlich abgebaut und ab weggewaschen. Das finde ich ja halt zum Beispiel sehr gut, diese ganze Aufklärungsarbeit und diese Transparenz auch. Ne? Ja, nicht so dass, ja, das ist der d den machen wir morgen als erstes, weil das ist egal. Ja, <lacht> <Yeah, lacht> genau. <lacht> Ja, theoretisch müsste es halt eine eigene Mühle haben, dann für den Decaf, ne? Aber dann ja. ist die Nachfrage so hoch, ja oder nein. Und dann kommst es natürlich auch wieder in den, auf das Viertel ein. Und es gibt ja so, wenn man so schön Sachen, manche überhaupt nicht abwerten, diese Moody-Viertel. Ähm, oh. da funktioniert es unglaublich gut. Warum nicht eine eigene kleine Mühle dafür dann da stehen haben? Aber das ja, wäre ja dann fast blöd, das halt nicht zu machen, ne? wenn du es ja. schon sowieso im Sortiment hast. Ja, ja. total. Ja, voll. Ja, genau. Und das war nämlich zum Beispiel auch eine, ähm, eine Frage, ob, wie sich das jetzt beim Rösten dann verhält. Und da hast du schon gesagt, Swiftwater ähm, klärt darüber total gut auf. Und äh, bei Sugarcane zum Beispiel, da soll es relativ ähnlich sein wie mit einer herkömmlichen ähm, Kaffeebohne. Also dass da gar nicht irgendwie auf was speziell geachtet werden muss, sondern dass es einfach, wie man halt bei jeder Bohne so ein bisschen seinen Weg finden muss muss man das mhm. halt bei dieser entkoffinierten Bohne, aber jetzt nicht irgendwie speziell, das ist dieses Verfahren und deswegen ähm, läuft, der, läuft der Röster hier irgendwie fünf Minuten länger oder ähm, zehn Grad heißer, sondern relativ ähnlich wie die, in Anführungsstrichen, normale Bohne. Bei den anderen beiden weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber du hast sie doch geröstet. Ich habe sie ja geröstet auf meinem kleinen Mini-Sample-Roaster. Ähm, ja, die Clomethan ist schon sehr, sehr viel anfälliger für Temperatur. Also die sind halt auch einfach spröder und da haut mir die Temperatur auch viel schneller ab. Ich habe halt ganz bewusst die beiden nebeneinander geröstet, also in dem Fall CO2 und ECM. Und bei CO2 ist es sehr zackhaft gewesen, zum Beispiel beim Crack. Und Da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, was natürlich bei einem Entkoffinierten auch ein bisschen schwieriger ist, weil die Rohbohne von sich aus schon dunkler ist. Und man da natürlich auch schnell erschrecken könnte, weil die auf einmal äh, so dunkel aussieht. Mhm. Ja, da muss man so ein bisschen nach Gefühl gehen tatsächlich. Ja, ja von der Farbe her ähm, ist äh, Sugar Cane auf jeden Fall auch super dunkel. Also ja. das sieht äh, bei so einem äh, äh, Light Roast Espresso, sieht das schon aus wie ähm, so ein bisschen Italian Roast. Ja, ich weiß auch noch von ja, meinen gar nicht. Ich, einen, ja,
1: Von mit den ganzen halt
0: erschrecken, ja. Ja, richtig. Und von den ganzen, alles gut. Von den ganzen Barista-Kursen, die ich mal gegeben habe. Und immer, wenn ich eine Rohbohne in entkoffiniert gezeigt habe, dann war ist, ist die schon fertig geröstet? <lacht> ne? ja. Also, da, da kann man halt nicht nach Farbe dann gehen. Ne? Da muss man so ein bisschen, bisschen drauf achten. Aber wie du sagst, ja, es ist ein neues Einstellen auf eine, wie wenn ich einen neuen Kaffee bekomme. Definitiv. Ja, ja, voll. Ja, also, die meisten Fragen haben wir ja eigentlich so im Laufe des Gesprächs schon äh, ganz gut beantwortet. Das ist echt super. Da kamen ja. echt einige Fragen rein. Zum Beispiel also diese Frage mit den, äh, mit den Röstereien, äh, warum die keinen entkoffeinierten Kaffee verkaufen. Ich glaube, die Frage beantwortet sich so ein bisschen von selbst. Das ist eine Philosophiefrage, eine Einstellungsfrage. Und äh, da würde ich jetzt einfach nur an ein paar Röstereien vielleicht appellieren, da nicht immer so von oben herab zu kommunizieren, sondern einfach da... An, schönen, netten Weg zu finden, wie man äh, die Leute dann anders zu den eigenen Produkten und dem guten Kaffee kriegt. Also weil äh, am Ende ist es einfach nur eine Frage von bewusstem Konsum oder halt nicht. Ja. Wenn es halt wirklich darum geht, die Leute davon zu überzeugen, dass sie keinen entkoffinierten Kaffee trinken sollten. Ja, ja, voll. Aber ja. meistens passiert das ja einfach nicht so. Ne? So was ich auch gerade meinte, die Art der Kommunikation halt auch wieder. Ne? Nee, aber nicht.
1: <lacht>
0: Ciao, wer bist du denn? Du da. machst bestimmt auch Milch in deinen Filterkaffee. Die, die Wege des Decaf haben wir auch. Also es ne, geht hauptsächlich über Bremen oder beziehungsweise das sind die einzigen in Deutschland, die das äh, die das da vor Ort machen. Und ähm, Swiss Water ist in Kanada und in Kolumbien wird gerne auch Sugarcane entkoffeiniert. Das wird da vor Ort gemacht. Was daran ja auch irgendwie besonders ist, ne? Ja, genau. Dass das Kette ähm, schon ein bisschen mehr vervollständigt wird, was ja halt irgendwie auch ganz gut ist. Und ansonsten würde ich sagen, war das eine ziemlich gute Zusammenfassung. Und ich hoffe, dass ihr alle damit relativ viel anfangen könnt. Und ihr wisst alle, ihr könnt jederzeit äh, fragen, und ich hoffe, dich dürfen auch alle jederzeit immer wieder fragen, Janine. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht willst du noch mal kurz sagen, wo man dich finden kann, um dir Fragen zu stellen. <lacht> Weil die Janine macht nämlich auch echt einige sehr coole Projekte und macht gerne noch hier ein bisschen Werbung für deine Projekte. Janine. Ja, also ich selber bin <lacht> als Q-Graderin und Quality Managerin bei Rehm Co., ein Rohkaffeeimporteur in Hamburg, wie ich ja gerade schon so ein bisschen erwähnt habe. Deswegen komme ich an diese ganzen grünen Bohnen auch dran und kann da mal so ein bisschen rumspielen. Und äh, ich bin schon ein bisschen länger im Kaffee und habe im Zuge dessen letztes Jahr im Februar äh, Moin Coffee Lady gegründet, ein Netzwerk für Frauen im Kaffee und die, die sich dafür interessieren. Und äh, treffe mich da immer ganz regelmäßig und versuche da zu vernetzen. Und es ist ein Herzensprojekt, was bald wachsen wird. Und da spinne ich Ideen und die kommen dann später und präsentiere die sozusagen. Grüße gehen raus an die Coffee-Ladies auf jeden Fall. Ich war auch schon bei zwei ja. Treffen dabei. Ja, ja. genau. Und äh, wie gesagt, also mehr darüber könnt ihr auch ähm, in der Episode 11 des Kaffeesahne-Podcasts äh, <lacht> hören. Da haben wir nämlich schon mal auch darüber gesprochen. Da war das noch relativ frisch. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir alles, ne? Damit haben wir alles, ne? Vielen ja, lieben danke, Dank. danke Janine. Voll gerne. <lacht> und dann ähm. hören und sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, ganz bestimmt. Tschüss. Tschüss.